0: To jest podcast Art of Sale, czyli sztuka sprzedaży. Ja nazywam się Michał Lisiecki i zapraszam do kolejnego odcinka. Zaczynamy! Witajcie! O dzisiejszym odcinku podcastu mogę powiedzieć tyle, że każdy, kto go wysłucha, umrze. Tak, tak, moi drodzy, umrze. No i teraz domyślam się, że część z Was natychmiast wyłącza, boi się, nie interesują ich takie rzeczy, no a część zastanawia się, hmm, jak to jest możliwe. Czy byśmy mieli do czynienia z kolejną odsłoną słynnego horroru Krąg? Oczywiście, że nie. Natomiast jak to się stanie, dlaczego tak powiedziałem, o tym oczywiście dowiecie się słuchając dalszej części tego podcastu. Jakiś czas temu miałem przyjemność prowadzić prezentację na temat marketing partyzancki. I dzisiejszy podcast jest właśnie zapisem tamtej prezentacji. Także wszystkiego dowiecie się podczas słuchania. No i życzę Wam przyjemności, dobrej zabawy. A zatem zaczynamy. Witam wszystkich. Słuchajcie. Polska, kraj, w którym żyjemy tak? i żyje nam się całkiem nieźle. Jeszcze 20, 30, 40 lat temu pewnie niektórzy z nas pamiętają, że Polska to był pierwszy producent na przykład węgla albo pierwszy producent siarki, najwięcej tego sprzedawał, tak? ale to było 20, 30 lat temu. W dzisiejszych czasach Polska też jest czymś najlepsza na świecie, w adblocka czyli w takich programach, które blokują reklamy, które mają się wyświetlać użytkownikom w internecie. My płacimy, jako przedsiębiorcy, my płacimy czasami grubą kasę za to, żeby nasze reklamy wyświetlały się grupie docelowej, którą sobie wybierzemy, a się okazuje, że większość Polaków Używa sobie ad bloków. Tak? 46% reklam, które być może kiedykolwiek wykupowaliście w internecie, żeby się wyświetlały waszym odbiorcom, są blokowane i oni ich tego nie widzą. To jest takie słynne powiedzenie marketingowe, że połowa kasy wydane na marketing idzie w błoto, tak? tylko nie wiadomo która połowa. No to mniej więcej to jest właśnie ta połowa. Tak? Polska jest największym na świecie użytkownikiem adblocka, to jest taka aplikacja, którą się Adblock, taka aplikacja, którą się instaluje w przeglądarkach internetowych i ona po prostu blokuje wyświetlanie reklam. Na drugim miejscu jest Grecja, 44%, później tam jest Norwegia, Niemcy, no ale Polska jakby znowu w czymś jest pierwsza. Tak. To tak a propos wydawania kasy na reklamę internetową. To urządzenie, być może niektórzy z Was kojarzą, magnetowi VHS, ja oglądałem na nim bardzo dużo filmów, jak byłem mały. Natomiast chcę Wam powiedzieć, że już w czasach magnetowidów VHS istniała technologia, która miała za zadanie tylko i wyłącznie blokować reklamy. Były specjalne nagrywarki filmów, które można było nagrywać sobie filmy z, z telewizji i były specjalne nagrywarki, które nagrywały film, obcinały reklamy, nagrywały film. Innymi słowy, co chcę Wam przekazać. Istnieje cały biznes, który ma jedno tylko zadanie, blokować przekaz marketingowy, który my chcemy kierować do naszych klientów. To jest biznes całkiem nieźle zarabiający, także trzeba brać to pod uwagę, nie wiem, wykupując reklamę, decydując się na jakiekolwiek działanie marketingowe w internecie, ale jak widać niekoniecznie, tak? W telewizji tak samo. No i moje ulubione zdjęcie, regał z winami, tutaj w Auchan, w Swadzimiu. Jeżeli już uda się przebić z informacją reklamową, jeżeli już uda się przebić z komunikatem marketingowym przez te wszystkie ad bloki nagrywarki, które mają wycinać reklamy, to najczęściej reklama naszych firm wygląda tak. Czyli wszystkie te butelki są generalnie takie same. Większość komunikatów marketingowych, które firmy kierują do swoich klientów, są takie same. Jesteśmy najlepsi, mam młody i dynamiczny zespół, będzie Pan zadowolony. To są trzy najczęściej powtarzające się komunikaty marketingowe, które firmy kierują do swoich klientów. To powoduje, że wytwarza się ten szum informacyjny, klienci w ogóle na to już nie zwracają uwagi, bo kto teraz reklamuje się hasłem, ja mam najniższą jakość na świecie. Wszyscy mówią, że mają najwyższą, tak. Ale poczekajcie, zaraz Wam pokażę kilka ciekawych przykładów. Wyobraźmy sobie sytuację, mamy fabrykę, która ma jakiś produkt i stara się dotrzeć do świadomości klienta, żeby ten produkt został kupiony. Jeżeli podamy suchy fakt, nasze mydło jest na przykład najlepsze, dostaniemy się do tej wiadomości z jakąś tam określoną skutecznością, tak? powiedzmy X. Teraz, jeżeli do tego suchego faktu, suchej informacji dodamy coś, co wywoła emocje w klientach, nieważne jakie na razie, to może być radość, to może być smutek, to może być złość, chodzi o skojarzenie emocjonalne, to siła przebicia się takiego komunikatu do umysłu klienta wzrasta aż do 20 razy, tylko trzeba podpiąć te emocje pod produkt pod przekaz marketingowy, który my kierujemy do naszych klientów. No i tutaj pojawia się hasło partyzancki marketing, jako jedna z takich metod, która ma za zadanie wywołać emocje, niekoniecznie zawsze pozytywne, ale chodzi o to, żeby przykuć uwagę klienta, żeby zwrócić jego uwagę na to, co my mówimy, w sposób niekonwencjonalny. I symbolem tej partyzanckości jest najsłynniejszy karabin maszynowy świata, AK-47, najbardziej popularna broń wszystkich partyzantów świata. Także będzie nam się to tutaj przewijać. Na czym bazuje? Jakie są filary partyzanckiego marketingu, o których warto pamiętać? Na czym, na czym on bazuje? Po pierwsze na humorze. Wszystkie przekazy, które niosą ze sobą jakieś, powiedzmy, mają jakieś odniesienie do poczucia humoru, są śmieszne, zabawne, wpisują się w, w tą konwencję marketingu partyzanckiego. No i ten humor czasami może być bardzo dosadny, tak jak mamy tutaj na zdjęciu. Nie zawsze musi tak być, no ale ta dosadność powoduje, że jakby Ci, którzy mają poczucie humoru, jeszcze bardziej z tego korzystają. Tak? jeszcze bardziej, Te emocje się budzą jeszcze większe w nich wtedy. Drugim takim filarem jest pewnego rodzaju kontrowersja. Jeżeli w naszej reklamie, w naszym przekazie marketingowym postawimy na jakąś kontrowersję, tak jak tu, gdzie mamy hasło, może stracić coś więcej niż tylko cierpliwość, no to to budzi w nas już nie, za, już nie humor, już nie, nie wesołe emocje, tylko właśnie takie kurczę coś tutaj czujemy się jakieś morowienie na plecach. Tak? Natomiast tego rodzaju komunikaty, one się doskonale sprawdzają, na przykład w przypadku jakiejś organizacji, nie wiem, tak jak tutaj mamy organizację, która ma za zadanie chronić dzieci, tak? organizacje pozarządowe, które nie są powołane po to, żeby stricte zarabiać pieniądze. I w tym przypadku przekaz taki, powiedzmy, ala kontrowersyjny, doskonale się sprawdza. Wszystkie te ochrony, wiecie, ochrona zwierząt puterkowych, w ogóle ochrona zwierząt, ochrona środowiska. Wszystko to bazuje na pewnej kontrowersji, może bazować w marketingu partyzanckim. No i ostatnia baza partyzanckiego marketingu to jest szok. Jeżeli wywołamy szok, tak jak mamy tutaj, reklama firmu Deadproof i taka urwana ręka, oczywiście sztuczna, tak? Urwana ręka leżąca na chodniku, krew się leje. Ludzie zwracają na takie rzeczy uwagę, tak? Często, się, często jest tak, że wypadki na autostradzie nie są powodowane przez zły styl jazdy, znaczy nie przez, czy tam przez warunki pogodowe, tylko przez to, że zaczynamy patrzeć się na inne wypadek. Tak? I to właśnie jest tego rodzaju przekaz. Pewien szok wywołany działaniem marketingowym ma przyciągnąć uwagę ludzi. Zobaczcie, ludzie robią zdjęcia, zaczynają udostępniać ten materiał w swoich social mediach, nie, zaczynają pokazywać go na swoich jakichś tam blogach. No, zobaczcie, ile ludzi się odwraca na coś takiego. Tak? Z tym, że Oczywiście tutaj trzeba być ostrożnym, bo można łatwo przegnąć. W ostatniej części tej prezentacji pokażę Kilka przykładów przegięcia tak, w marketingu partyzanckim, na także generalnie trzeba uważać, żeby, żeby ten szok nie był zbyt duży. Teraz pytanie, po co mi to? tak? Możecie sobie zadać takie pytanie, na kiego grzyba mi ten partyzancki marketing? No i zobaczcie, no, chociażby po to, żeby uniknąć takiej sytuacji. Macie swoje ulotki, tak, być może macie, a na pewno znajdujecie takie ulotki w swoich skrzynkach pocztowych. Czy jest ktoś, kto nie znalazł takiej ulotki kiedyś w swojej skrzynce pocztowej? Co tej ulotce można zarzucić? Niewiele. Na pierwszy rzut oka. Jest nazwa firmy, są piękne zdjęcia, jest y, informacja o ofercie, jest telefon, jest nawet jakieś takie hasło reklamowe. Można powiedzieć, ta ulotka jest dobra, tak? Tylko jak to się dzieje, że ta dobra ulotka kończy tak? Średni czas życia ulotki w naszych domach to jest 1 do 3 sekund. Bo tyle nam zajmuje wyjęcie ulotki ze skrzynki, spojrzenie na nią i stwierdzenie, e, to nie dla mnie, nie interesuje mnie to bo ta ulotka jest po prostu nudna, nie budzi żadnych emocji, nie przekazuje żadnych kontrowersji, jakby nie wywołuje żadnego szoku, tak? nawet nie jest śmieszna. To po co coś takiego trzymać w domu? I kończy się właśnie tak, już sama nazwa ulotka wskazuje na to, że jest to rzecz ulotna, tak? nie pożyje zbyt długo, ale, ale 1 do 3 sekund, no to sami przyznacie, że nie jest to zbyt optymistyczna informacja. A przecież za te ulotki się płaci, tak? nikt za darmo wam ulotek nie wydrukuje. Więc chociażby po to, żeby uniknąć takiej sytuacji, odpowiedź na pytanie, po co mi to? Teraz, zanim przejdziemy do omawiania konkretnych case'ów marketingu partyzanckiego, omówmy sobie, w czym tkwi pewien problem z partyzanckim marketingiem, dlaczego jest to taka trochę trudność do zrobienia tego w swojej firmie. Bo o tym też warto wiedzieć, że to nie ma tylko samych zalet, ma też pewne niedogodności. Otóż marketing partyzancki to jest taka forma, inna odmiana marketingu wirusowego. Czyli takiego wirus, takiego marketingu, który ma się samoczynnie rozprzestrzeniać. My go już nie popychamy, nie ładujemy kasy w to, żeby jakby były artykuły sponsorowane, tylko zadaniem marketingu wirusowego jest, żeby ludzie sami dalej udostępniali ten materiał. Więc marketing partyzancki jest właśnie odmianą takiego marketingu wirusowego i co się z tym wiąże, w czym tkwi problem, w tym, że nie ma takiego jednego przepisu, na to jak zrobić partyzancką reklamę, czy generalnie wirusową reklamę, tak? tak jak ziemniaki każdy z nas może zrobić tak samo, wkłada ziemniaki, włącza wodę i po 25 minutach ma ziemniaki i te ziemniaki smakują generalnie to zawsze tak samo w każdym domu to partyzancki marketing przypomina raczej sałatkę warzywną, nie ma dwóch takich samych sałatek czy zauważyliście, gdzie nie pójdziecie w każdym domu ta sałatka smakuje trochę inaczej. I tak właśnie jest marketingiem partyzanckim, że nie ma tego przepisu, że wkładam coś, włączam wodę na 20 minut i mam. Tutaj trzeba się trochę bardziej postarać, tak? Proces kreatywny musi być trochę bardziej wysublimowany. Nie tylko, wiecie, walnięcie naszego logo i hasła najwyższa jakość, co wtedy to niestety nie jest żaden partyzancki marketing. Ale teraz pomówmy sobie o zaletach. Najważniejszą zaletą marketingu partyzanckiego są niskie koszty jego wdrożenia. Można to zrobić naprawdę za przysłowiowy jeden grosz i to nie jest przesada. Czasami, nie mam tu kartki, ale taki A4. Wiecie, drukarka, kartka z drukarki formatu A4. Czasami koszt marketingu partyzanckiego to jest taka kartka właśnie. I napisane na niej pewne hasło. Będę wam pokazywał kilka takich przykładów. Więc koszty można powiedzieć zerowe. Tak? Oczywiście można wykupić reklamę w telewizji yy, za tam 60 tysięcy za 30 minut i też puścić w nim. Naszą reklamę partyzancką, tak? Nasz przekaz marketingowy, który będzie miałby cechy partyzanckie. Natomiast nie jest to konieczne. Zaraz Wam pokażę kilka caseów, bardzo tanich. Każdy z nas może coś takiego zrobić w małym biznesie. Idealna sprawa. I druga zaleta jest taka, że marketing partyzancki nie wymaga żadnych wielkich analiz, wiecie, jakichś tam KPI-ów i innych, innych rzeczy. Na zasadzie nie musimy się oglądać na to, co robi nasza konkurencja. Wystarczy, że sobie coś wymyślimy. Właśnie tu o to chodzi, żeby nie robić tego, co robi konkurencja, tylko zrobić coś zupełnie innego i tego te analizy nie są w tym przypadku potrzebne. Jedyna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to jest określenie sobie grupy docelowej, do której z, naszą, z, naszą, z naszym przekazem mamy trafić i tylko to wystarczy określić, tak? Dobra, przejdźmy teraz do konkretnych przykładów zastosowań marketingu partyzanckiego w różnych biznesach, dużych, małych, w Polsce, za granicą. Ja też stosuję Oczywiście nie zawsze, ale czasami stosuje marketing partyzancki i też Wam pokażę kilka przykładów. Przykład super, super świeży, nie wiem czy kojarzycie tą tam akcję na Dzień Kobiet. McDonald odwrócił swoje łuki, tak, już nie M, czyli men, tylko W, czyli woman, tak. Udostępnił to w swoich social mediach i zbywało się taki, taki szum, że praktycznie no, każdy mieszkanie cywilizowanego świata w naszej części o tym słyszał. To jest właśnie przykład takiego partyzanckiego marketingu, no po taniości można powiedzieć, bo właściwie nic nie zrobili oprócz tego, że w kilku, bo to nie, nie we wszystkich McDonald'sach na świecie, w kilku wybranych McDonald'sach gdzieś w Stanach Zjednoczonych odwrócono tylko logo. No ktoś musiał wymyślić tą akcję, na zasadzie no, ktoś musiał pomyśleć, że woman, w, a nasze logo to jest M, czyli jak go odwrócimy. Tak? No wymaga to pewnego procesu kreatywnego, wymaga pewnego jakby użycia trochę innych ścieżek umysłowych niż na co dzień się stosuje. Bo przecież McDonald też mógł zrobić akcję, o Dzień Kobiet, promocja dla kobiet, minus 10% na wszystkie produkty, tak? Nie zrobił tak. Dużo lepszą, dużo lepszy oddźwięk w mediach, dużo lepsze tą wirusowość miała, miało po prostu odwrócenie logotypów i ogłoszenie tego w swoich socjalnych mediach. Także wszyscy ci, którzy z was, którzy mają firmy na M, na Dzień Kobiet, mhm. mogą sobie odwrócić to M na W, tak? Tylko zróbcie to za rok żeby nie było, że tak bardzo mocno kopiujecie McDonalda. Tutaj mamy przykład marketingu partnerskiego z Pobrzegu, tak? Po słynnej, to nawet nie było aż tak bardzo po, To ja to zdjęcie zrobiłem bodajże dwa, dwa lata temu, tak przyjmijmy, dwa lata temu, kiedy, kiedy jakby echa tej afery jeszcze były w miarę świeże, tak? Ktoś sobie wywiesił taki baner, to nie wiem, może sześć dyszek, tak? Kosztuje, myślę, że nie więcej. Ktoś sobie wywiesił... więcej? Nie. mniej. No to sorry, to słuchajcie, to za, za koszt za butelki wódki możecie sobie zrobić w takim razie banner, który odwołuje się raz do pewnej historii, która się wydarzyła. No ta, ta afera to wiecie, książki o tym powstały, tak? nie jedna zresztą, książki, materiały, jakieś do, reportaże, a tutaj gość za pomocą trzech słów odwołał się do całej tej historii i wyróżnił się na tle swojej konkurencji i już nie musiał pisać, że u mnie tania, smaczna rybka z frytkami, tylko lokal bez podsłuchu. I w tym momencie ten lokal to już nie była jadłodajnia. To już nie była smażalnia ryb. tak? Obiad w takim lokalu to już było pewne przeżycie. Pewne przeżycie turystyczne. Ludzie robią sobie zdjęcia, udostępniają to w internecie, na Facebookach, na Instagramach. To, już jest, zupełnie, to, to jest właśnie to pobudzenie tych emocji. tak? Że o, ja sobie teraz zjem rybkę w lokalu bez podsłuchu. Mogę mówić, co mi się żywnie podoba. tak? Nikt mnie nie będzie podsłuchiwał. Notabene, gdyby zrobić lokal z podsłuchem, to by byłby ten sam efekt. Tak? Wiele osób by przyszło tam tylko dlatego, że tam właśnie jest ten podsłuch i trzeba uważać, co się mówi. Fotka z naszego tutaj tarnowskiego Tesco. Taki dyspenser można powiedzieć do batoników w kształcie głowy lwa. Natomiast co ciekawe, jak się włożyło rękę do środka, to ten lew ryczał. Wydawał taki jakiś rych. Tak? Oczywiście dla dorosłych to nie jest aż, tak, aż takie, takie przeżycie. Ale dla dzieci, które są głównym klientem takich firm, które produkują słodycze, dla dzieci było to bardzo mocne, emocjonalne przeżycie, że one tam wkładają rękę i wydobywa się ryk. Być może ta paszcza za chwilę się zamknie, tak? Można było ich jeszcze dodatkowo podkręcić. A sedem tego wszystkiego było, że w środku pod tymi batonikami leżał taki plastikowy, nie wiem, tak jakieś pudełko plastikowe z czujnikiem ruchu. Cokolwiek się tam pojawiło w tym, jakby w tym czujniku, to włączała się jakaś tam jakiś procesor, który wydawał ten dźwięk. Wcześniej oczywiście nagrane. To też jest przykład partyzanckiego marketingu w sklepie spożywczym. Jeśli produkujecie cokolwiek, możecie sobie. To jakby jest odniesienie do lwa, tak? No musicie to jakby rozpatrzeć pod kątem własnych biznesów. Tak? Czy jeżeli produkujecie, nie wiem, bramy garażowe, czy też no lew wam raczej nie pomoże, ale w tym przypadku jak najbardziej. Zobaczcie, można powiedzieć, tragedia dźwignią handlu, tak? W 2015 roku w Pensylwanii spalił się Burger King. Jakiś gość zrobił, zrobił zdjęcie, bo zawsze się znajdzie 50, 50 gapiów, którzy robią zdjęcia i tu jest nawet napisane, że zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości pana Kirka, jakiegoś tam coś tam. Nie? I teraz Burger King wziął ten obrazek i zamiast mówić mamy najlepsze hamburgery na świecie, pokazał pożar w własnej restauracji z hasłem, że tam grille są na prawdziwych płomieniach, że to nie są jakieś elektryczny grille, tylko prawdziwe płomienie już od 1954 roku, tak? ale żebyście nie myśleli, że to jest odosobniony przypadek. W 2004, czyli 11 lat wcześniej, też był pożar Burger Kinga. Też ktoś zrobił zdjęcie i też został użyty, dokład, zostało użyte dokładnie to samo hasło. To jest na zasadzie, mamy do siebie dystans, jesteśmy firmą, która ma poczucie humoru i jak spali nam się restauracja, to nie płaczemy i nie zakrywamy wszystkiego czarną płachtą, tylko pokazujemy to właśnie. Zobaczcie i wyksujemy jeszcze do tego, do tego naszego hasła, że mamy te grilla na prawdziwe płomienie. Genialne. Miejcie zawsze w pobliżu aparat swój tak? i naładowaną baterię, nigdy nie wiadomo kiedy się przyda. Zobaczcie, mynia samochodowa. tak? Zamiast składać ulotki na zasadzie mamy najlepszą mynię i młodych i dynamicznych tam pracowników, jesteśmy, będzie Pan zadowolony. Ktoś zrobił ulotkę w kształcie ptasiej kupy. Coś takiego od razu zwraca uwagę, nikt nie lubi mieć ptasiej kupy na samochodzie. Coś takiego od razu zwraca uwagę i myślisz sobie już od razu, o kurczę, no to mi się przytra, przytrafiło. tak? Odwracasz, a to tylko ulotka myjnie. Uczucie ulgi od razu, o, to, to nie jest prawdziwa kupa. Właściwie można powiedzieć, jak zetknąłeś się z informacją, to takie już jakby staram się wyprzedzić tok myślenia no taki bardziej psychologicznym tego podejdźmy. Yy, oglądasz ulotkę kupa znika no bo musiałeś ją zabrać tak więc jeszcze nie zaczęłeś z nami współpracy a już pozbyłeś się kupy z własnego samochodu już tak idąc do przodu tak jak można to interpretować bardzo ciekawy przykład ulotki typu było no bo wszystkie ulotki przez chwilę Wam pokazywałem ulotki no nie kto by wpadł na pomysł taki trzeba ruszyć głową trzeba trochę mieć właśnie takiego poczucia humoru to jest przykład tutaj z mojej działalności. Moją działalnością, oprócz oczywiście takich spotkań jak to, jest kawa. Ja sprowadzam kawę z Etiopii i ją sprzedaję moim klientom. I teraz zobaczcie, zamiast wysyłać im kartki z, nie wiem, z kawą, to ja wysyłam im na przykład kartki z guzikami bez okazji. I na tej kartce jest napisane, że podobno guzik przynosi szczęście, więc z okazji pierwszego w tym roku zamówienia drugi kliencie, przysyłam Ci kartkę z całym tabunem guzików. Oczywiście na szczęście. Koniec. Nie piszę kupuj kawę, nie piszę smacznego, po prostu na szczęście dla Ciebie, drogi kliencie. No, słuchajcie, w dobie maili, w dobie korespondencji elektronicznej mało kto teraz już dostaje kartki pocztowe albo listy, tak? Więc dostając kartkę zupełnie bez okazji, z takim jakby śmiesznym podejściem do tematu, klient od razu lepiej to zapamiętuje. Graffiti, czyli można powiedzieć wandalizm, tak? Nie można malować po ścianach budynków bez pozwolenia właściciela, ale co innego można zrobić, można czyścić brud do takiego stopnia, żeby przebił się przez to nasz jakiś przekaz marketingowy. Jeśli wybiera, wybierzecie się kiedyś na Cytadelę w Poznaniu, to tam jest taki ten, takie to nie, atrium, to się chyba nazywa taki stawek i takie są tarasy wokół. Obok tego atrium jest taki mostek, pod który jak się chce przejść tam w kierunku muzeum, to trzeba przez ten mostek przejść. Na filarze tego mostku, Rexona, oczyściła bo ten filar jest oczywiście brudny tak oczyściła ten, ten filar także że jest, pokazał się napis Ereksona nie martw się potem tak to nie jest wandalizm to jest czyszczenie nie można tego podciągnąć pod akt wandalizmu była oczywiście swego czasu dyskusja w mediach czy rzeczywiście był jakiś tam artysta właśnie robił tak że czyścił ściany że powstawało dzieło jakieś to było pytanie czy to on tą tą ścianę czy nie no przecież on ją tylko wyczyścił ale nie, nie do końca tak tylko tam gdzie chciał więc zobaczcie Raz, że mamy tutaj legalny przekaz marketingowy wirusowy, partyzancki, to jeszcze wskazujemy na to, że nasz produkt, który w tym przypadku jest środkiem do czyszczenia, tak genialnie doczyszcza brud w metrze. Tutaj zdjęcie, które zrobiłem w Gnieźnie, natomiast wiem, że akcja miała taki zasięg ogólnokrajowy. Słuchajcie, no umówmy się, jest coraz więcej sklepów, coraz więcej hoteli, gdzie można przyjść ze swoim psem, tak? Natomiast ci ludzie, pierwsi o tym mówią w tak, w tak głośny sposób i jeszcze jakby podbijają te emocje takie. Wiecie, no zawsze jest latem ta akcja, że o, psy zostawiają, zostają w ciepłych samochodach i tam możesz zbić szybę, żeby go uwolnić. Dzieci też ludzie zostawiają czasami, tak? Więc zawsze latem taka akcja to jest strzał w dziesiątkę. Pomijając fakt, że nikt inny tego nie robi, wzbudza to bardzo pozytywne emocje. Jest takie, bym powiedział, no, może, może nie tyle jest zabawne, co jakby odwołuje się do tej właśnie kontrowersyjności, do, tej, do tego szoku, gdzie się dowiadujemy, że nie wiem, ktoś zostawił dziecko w samochodzie, dziecko zmarło z, z, z przegrzania, tak? To jest ten pewien szok, na który powołuje się ten komunikat. Jeśli nie chcesz dopuścić do takiej sytuacji, przyjdź do, zakup, przyjdź do nas na zakupy razem ze swoim pupilem. Już pomijając fakt, że jeśli macie psy w domu, to, to te psy wiecie, jak się traktuje czasami, one nie są zwykłymi domownikami, tylko stoją na szczycie piramidy, tak? One pierwsze jedzą, one pierwsze robią wszystko, tak, stakują na kanapę. Więc ktoś, kto traktuje naszego króla, naszego domu w ten sposób, zasługuje na nasze uznanie. Na początku mówiłem Wam o akcji, kto mówi o swojej firmie, że jest najgorsza na świecie, że ma najniższą jakość. No, na przykład ten hotel. Jest taki hotel w Amsterdamie, który reklamuje się hasłem, najgorszy hotel świata. I oni nie mówią, że mają wygodne łóżka, że mają piękne widoki i w ogóle, tylko mają tak. Łóżko w każdym pokoju. Super, jestem bardzo zadowolony. Darmowe spłukiwanie toalety. Coraz więcej psich na przy wejściu w tym hotelu. I nawet coraz więcej pokoi bez, bez okien. No i mają, w ogóle drzwi mają w każdym pokoju. To jest bardzo duży wyróżnik, tak? No i oczywiście na koniec, a teraz nawet coraz więcej hałasu, ponieważ pewnie są tak? Zaraz. Ten hotel, jak sobie chcecie to sobie później sprawdźcie, Hans Brinker Budget Hotel tak? w Amsterdamie, Hans Brinker. Najgorszy hotel świata, w sezonie 100% obłożenie cały czas, poza sezonem 70% obłożenia. Jak na hotel, który reklamuje się hasłem najgorszy hotel świata, bardzo dobre wyniki. I teraz tu jest znowu to co jest w przypadku tej reklamy lokal bez podsłuchu, to już nie jest. Po prostu noc w hotelu, tak? To jest przeżycie turystyczne. Ludzie tam jadą tylko po to, żeby spędzić noc w tym hotelu, opisać na swoim blogu, jak było i podzielić się tym z ludźmi, tak? I w ten sposób hotel zdobywa zasięgi. Ludzie o nim piszą sami z siebie. Dzięki niekonwencjonalnej, partyzanckiej reklamie nasz hotel jest najgorszym hotelem świata. O, to jest kolejny przykład marketingu za 0 zł. Potrzebujemy grafika najwyraźniej. No, rzeczywiście potrzebują. No nie? Więc zobaczcie. Reklama partyzancka, wytrukowana na karca A4, przyklejona do słupa. I jest już. Szerowanie w social mediach. Tak? Przecież do dnia ja zrobiłem to zdjęcie. Ono jakoś do mnie dotarło innymi kanałami. Nie trzeba mieć budżetów za miliony, żeby zrobić reklamy partyzancką. Na Świętym Marcinie w Poznaniu jest taka tania książka. Taki sklep, który tam jest od 100 lat. Tak? Nie wiem, czy kojarzycie. Koło baru kuchcik. Tam y, zrobiłem to zdjęcie. Książki opakowane w zwykły papier. Nie widać, nie można zajrzeć do środka. To też jest y, przykład partyzanckiego marketingu. Możesz tylko przeczytać taki bardzo skrócony opis. No i o, oczywiście jest tutaj hasło, dlaczego tak się dzieje. Książki niespodziewajki. Przy czym y, oni tego nie wymyślili. Ta akcja jest bardzo szeroko znana. Nie wiem, byłem kiedyś y, biznesowo w Bukareszcie. To było dokładnie to samo. To była Blind Date randka w ciemno z książką, nie wiesz co kupujesz. Ludzie bardzo lubią niespodzianki i ta książka i taką niespodziankę zapewnia, tak? nie wiesz co jest w środku, możesz kupić to na prezent, możesz sobie samemu przeczytać. Czasami jest tak, że to jest taka akcja i to w księgarniach internetowych i yy, takich klasycznych, yy, nie, wiem, nie pamiętam tytułu, ale okładka była żółta tak? i są książki z żółtymi okładkami. Nie pamiętam tytułu, ale okładka była niebieska i są książki z niebieskimi okładkami. To jest można powiedzieć pewna odmiana. Tego podejścia. Kolejny przykład marketingu za zarówno 0 złotych. No w Polsce w tym roku byłoby ciężko, ale słuchajcie, nic straconego. Może jeszcze przyjdą śniegi. Tak? Kiedy ja szoruję czy tam skrobię szybę patrzę sobie, że na Ibizę mógłbym polecieć za 300 tam euro na przykład. No i jest ulotka już taka bardzo klasyczna tego biura turystycznego. Tak? Tylko trzeba było ruszyć tyłek, wstać rano, zanim jeszcze wszyscy do pracy poszli i przejść się po jakiejś ulicy i napisać te wszystkie ceny, tak? 0 złoty No oprócz tego, że trzeba się zerwać rano. Być może w poniedziałek. To nie, jest, to nie jest rzecz łatwa. A ja widziałem coś takiego we Frankfurcie, byłem w maju na targach i była, no był to maj, więc ciepło, nie było żadnego śniegu, ale stał jeden samochód, tak jak ten opryskany taką pianą. Taką, taką wiecie, jakby śniegiem w piance, no nie? I była dokładnie ta sama sytuacja, że były napisane na szybie jakieś tam atrakcyjne oferty turystyczne i był to jedyny samochód na ulicy, który był pokryty śniegiem. Więc wycieczki się przy nim zatrzymywały, żeby porobić sobie zdjęcia tak? i od razu na Facebook. Informacja sama się niesie, tak? wy już nie musicie do tego dopłacić. A może nawet napiszą o was w lokalnej gazecie, bo zrobicie taką akcję. A może nie w lokalnym, może w ogólnokrajowej. Może TVN przyjechał, żeby to stwierdzić. Czasami można lekko pomóc i samemu podesłać. Nie czekać, aż ktoś nas zauważy, tylko na przykład podesłać, nie wiem, do tvn A zobaczcie, co, co mam tak, dla was. Oni są zawsze łasi na takie. Telewizja zawsze jest łasa na ciekawe tematy. Zobaczcie, nawet śmietnik może być źródłem przekazu marketingowego partyzanckiego. Przy czym tutaj w tym przypadku też chodzi o organizację, która jakby zwalcza głód na przykład tutaj w stosunku do dzieci jem lepiej niż 60% dzieci na świecie. Bazuje na szoku, na kontrowersji. No nikt, nikt by nie przypuszczał, że tyle jedzenia się marnuje, że y, nasze śmietniki mają się lepiej niż 60% dzieci na świecie. Tak? Informacja jest mocno szokująca. I właśnie o to chodzi. Pobudza się emocje, pewien szok, powstaje jakby niezgodność pewna, na taką sytuację w naszym, w naszym nie wiem, umyśle i zgłaszamy się tam, nie wiem, przelewamy, wchodzimy na stronę, gdzie możemy zrobić przelew, żeby pomóc, pomóc jak akcji, żeby takie sytuacje się nie zdarzały. Także nawet śmietnik można wykorzystać w tym celu. Można też wykorzystać toalety. Ale o tym będę mówił szerzej na, na warsztacie już konkretnie, bo dzisiaj mamy tylko godzinę. Każdy, kto przeczyta tą książkę, umrze. Szokujące hasło. Ja też mógłbym powiedzieć, każdy, kto dzisiaj wysłucha mojej prezentacji, umrze. I to jest prawda w dłuższym okresie czasu, tak? tylko tu jest dalej, ale im więcej ludzi tym przeczy to przeczyta, tym mniej ludzi umrze z powodu przemocy, tak? czyli jest to jakaś książka, która nie wiem, rozwiązuje problemy z przemocą, być może w rodzinie, być może generalnie z przemocą na świecie. Tak? Więc zobaczcie, takie hasło bardzo mocne, już absolutnie nieśmieszne, ale zastanawiające, no jak to, to, to przypomina nam się od razu film yy, Krąg, tak? zajrzał. Tam obejrzenie kasety skutkowało, że w ciągu nie wiem, czy 20 godzin czy 20 dni dana osoba umierała, tak? bo wychodziła dziewczynka z telewizora. No. To jest właśnie bazowanie na, takiej, na takim pobudzeniu ciekawości, ale o co tu chodzi? Tak? No każdy przystanie i każdy będzie chciał obejrzeć. Takie potykacze w restauracjach to pewnie każdy ma, nie tylko w restauracjach, w sklepach również tak? i zamiast pisać na nich najnowsza oferta, zapraszamy, tanio, tanio, jeszcze taniej, może napisać darmowe piwo, barmanki topless. I nieuczciwa reklama. <śmiech> Zobaczcie. Jest śmiech, jest zabawa. No, śmiesznie, tak? No, jest to w końcu bar. To wejdźmy. Także wymyślanie takich haseł też kosztuje. No tyle, co trzeba jakby usiąść i wymyślić, tak? Natomiast produkcja takiej informacji partyzanckiej nie kosztuje nic. Bo kreder można zabrać dziecku, jak ktoś ma. Przykład ulotki idealnej, można powiedzieć. Partyzanckie ulotki idealne. Zamiast tykać ludziom za wycieraczki albo obkleić sobie samochód, uczę golfa, można dać sobie właśnie taką folię z połową piłeczki golfowej i napisać na niej lekcję golfa. Tak? To dużo lepiej zwraca uwagę ludzi niż obklejony samochód. Reklama partyzancka. <coughs> Mogę to pokazać, bo to jest po angielsku. tak? Po polsku już nie byłbym taki odważny, żeby na takiej konferencji pokazywać brzydkie słowa. Każdy, kto obraca się w, jakby w języku angielskim, a już w krajach anglojęzycznych na pewno, na takie hasło z brakującą literką myśli tylko jedno – dick. Dick, czyli powiedzmy wulgarne określenie męskiego narządu, tak? ale nie. Chodzi o duck, o kaczkę. Tak? Czujesz się zbrukany? Weź prysznic. I znowu mówimy o żarcie pewnym. tak? Żarcie, który jest poparty pewną kontrowersją, no jak to na, na reklamie, nie wiem, we wprost, takie słowa, a jedna. Zdjęcie w Poznaniu zrobione, wykorzystujące pewien efekt psychologiczny, że w słowach wystarczy, że pierwsza i ostatnia litera są prawidłowo postawione, a reszta może być wymieszana, a i tak komunikat da się odczytać. Jeżeli jedziemy za takim samochodem, to od razu nam się rzuca w oczy, że coś tu jest nie tak. A ludzki umysł tak jest skonstruowany, że jak widzi jakieś niezgodności albo jakieś nowe rzeczy, nie ma siły, on się musi na tym skupić. Dlatego na przykład dużo lepiej widzicie, jak jeździcie na przykład samochodem wieczorem, dużo lepiej widzicie rowerzystów, którzy mają takie migające światełka, bo tam się wciąż coś zmienia, niż takich, którzy mają włączone po prostu lampki czerwone i sobie jadą. W Takich dużo gorzej jest widać. I to właśnie na tej zasadzie działa ta reklama partyzanska. Jest, jest śmiesznie, jest z humorem, jest zabawnie, można powiedzieć, no jest coś ciekawego, tak? coś innego niż wszyscy. No, nie, 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 nie ograniczyli się tylko do hasła, przytłumaczymy każdy komunikat, jesteśmy najlepsi. No, tutaj mamy reklamę partyzancką batoników KitKat. Akurat korzystają z tego, że mają takie hasło reklamowe jakie mają, czas na przerwę, czas na KitKat. No i ktoś sobie zrobił przerwę podczas no, odklejania takiego, powiedzmy, billboarda, tak? Zrobił sobie przerwę i poszedł na KitKat, a już nigdy nie wróci. To jest właśnie to, że zwracamy uwagę, że coś tu jest niedokończone, jest taki w psychologii taki efekt, efekt zeigarnik się nazywa, czyli wszystkie czynności, wszystkie rzeczy, które są niedokończone, jeśli coś wam przerwie, to wy lepiej je pamiętacie. Dlatego taki baner, jest duży, ponieważ jest niedokończony, lepiej jest zapamiętywany, niż baner, który, który byłby dokończony i mówił kupujcie kilka. Znowu przykład marketingu partyzanckiego, gdzie koszt kosz to jest kartka papieru, tak? Zobaczcie, jak ze wskazaniem kupujcie prezerwatywy, a jak nie to za chwilę będziecie kupować to, tak? Czyli sugeruję Wam, że posiadanie dzieci to nie jest sam jutro, co wszyscy, którzy mają dzieci doskonale wiedzą, tak? I już pobudzamy sprzedaż prezerwatyw w naszym sklepie. Zdjęcie, które zrobiłem w autobusie TP Bus. To jest też przykład partyzanckiej reklamy. Partyzancka reklama czasami jest dlatego partyzancka, że jest w miejscach, których się nie spodziewamy. Tak? Nikt nie spodziewa się po wewnętrznej stronie autobusu reklamy o to dom. Tu jest to przejrzyste okienko, więc jak jedziemy, to możemy, wiedzieć, jak, jak autobus staje na przystanku, to często są budynki na przykład wtedy przez okno widać. No i te budynki są podświetlone przez te zielone znaczniki i to wtedy jest taka reklama, która się zmienia co chwila. Za każdym razem jak nie jedziesz jest trochę inaczej. Zmienia się, tak? Jest ta zmienność. No i mówię, jest w miejscu niecodziennym. Tak samo jak niecodzienna jest reklama na śmietniku, tak samo jak niecodzienna jest reklama na toalecie. Nie w toalecie, że na ścianie, tylko na toalecie męskiej, tam gdzie się... No. Memy. Memy to jest bardzo tani i bardzo dobry sposób pozyskiwania uwagi klientów. Aktualnie żyjemy w takich czasach, że memy są wszędzie. Zobaczcie, ktoś wykorzystał tron Ja nie oglądałem Greotron, ale wiem o co tutaj chodzi, tak? Że ta pani jest tam hoduje smoki, tak? a ich jaja wyglądają jak awokado. Więc ktoś za pomocą dobrego, jakby za pomocą poczucia humoru i memu z, z Greotron wykorzystuje, żeby przyciągnąć uwagę klienta do tego stoiska. Wszyscy wiedzą, jak wyglądają stoiska owocowe, że są ceny i nic więcej, a tu jest jedno z memem, tak? Automatycznie zaczynamy się tam kierować, chociażby po to, żeby sprawdzić, co tam jest napisane. I teraz, to tak jak w, całej, w całym procesie sprzedażowym. Ma, 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 mm, bardzo ciężkie jest to słowo, partyzancki marketing, można się zaplątać. Partyzancki marketing to nie jest coś, co wam sprawi, tak ja teraz kupię jako klient. On mu po prostu zwiększa prawdopodobieństwo zakupu, tak? Trzeba sobie to uczciwie powiedzieć. Żaden, żadna technika sprzedażowa nie zagwarantuje wam stuprocentowej skuteczności. To jest tylko zwiększanie prawdopodobieństwa w stosunku do kogoś, kto tej techniki nie używa albo jej nie zna. Inny przykład memu, Grumpy Cat taki zrzędliwy kocur, który też jest słynny w internecie, notabene zarabia miliony dla swojego właściciela tylko dlatego, że ma taki, a nie inny wyraz twarzy. Tak? I jest pisane na, na, na stoisku z mrożonkami, zamrożone jak moje serce. No i już się śmiejemy, tak? widząc takiego mema, znając Grampi Cat'a wszyscy wiedzą o co chodzi. Ja też zająłem się produkcją memów na moim profilu facebookowym z kawą. Zamiast umieszczać informacje, o, m, dzisiaj kawka taka bardzo dobra, m, aromatyczna, pachnąca, ja daję coś takiego. Dinozaury nie piły kawy, no i proszę, jak skończyłem, no nie? Ten mem bardzo się szeroko poniósł. Ludzie to, nie wiem, lub, lubili, szerowali, bardzo wysokie oglądalności, ale nie tak wysokie jak ten mem, którego zrobiłem też za 0 złotych na telefonie komórkowym. Wziąłem zabawkę syna, postawiłem moją kawę w tle, Wymyśliłem sobie hasło, które nawiązuje trochę do, do tego niesamowitego halka I zobaczcie, mem, to jest, to jest jakby rekordowy mem, który wymyśliłem. Najbardziej popularny mem, którego nawet dałem później na, na post-sponsorowany. Także zobaczyło go tam kilkanaście tysięcy ludzi, co z kolei spowodowało, że ileś tam osób przyszło na mój profil i już na nim zostało. Tak? A wcale nie pisze, że jestem najlepszy, mam młody, dynamiczny zespół i będziesz zadowolony, jak będziesz pił tą kawę. Teraz. Zbliżamy się powoli do końca i opowiem wam kilka tak anty, zwanych antyprzykładów. Tylko pytanie, czy aby na pewno, bo to nie jest tak, że wszystkich obraża to samo. Tak? Teraz następne rzeczy, które wam pokażę, które być może niektórych obrażą, a być może niektórych nie. I to jest właśnie piękne w marketingu partyzanckim, że nigdy nie obrazisz wszystkich. Zawsze znajdzie się ktoś, kto powie, a mi się to podoba, tak? i już masz wiernego klienta. Więc antyprzykłady, tylko. Sami, sami zwróćcie uwagę, czy poczuliście się urażeni. To zdjęcie zrobiłem w naszej gminie. Tutaj w gminie Tarnowo-Podgórne. Firma pożyczkowa umieszcza sobie reklamy na śmietniku. I teraz umówmy się, tak jak wtedy pokazywałem przykład prawidłowy, gdzie rzeczywiście był ten szok. O Jezus, 60% dzieci naprawdę tak słabo je. I śmietnik wzmacniał ten przekaz, tak tutaj śmietnik osłabia ten przekaz. Ja nawet też zrobiłem, zrobiłem z tego mema, można powiedzieć, u mnie na profilu Art of Say że nie, jakby z reguły nie, nie, nie korzystam z pożyczek, ale kiedy już korzystam, to zawsze szukam ich najpierw na śmietniku. Tak? To jest właśnie przykład złego partyzanckiego marketingu, który osłabia siłę waszego komunikatu. Nie róbcie tak. Innym przykładem, który może wkurzyć, jest, była taka kiedyś akcja, teraz niedawno opisywana w gazetach, że ktoś że myśli sobie ulotkę w formie 10, 10 złotówki i rozrzuca ją po sklepach. Tak? Więc ktoś szedł i mówił o 10 złotych, znalazłem 10 złotych, znalazłem pieniądze, będę sobie mógł teraz wiem, kupić coś. Patrzę, a tam na przykład ulotka firmy pożyczkowej. Z automatu klient zaczyna się wkurzać, że nie tylko nie ma pieniędzy, ale jeszcze ktoś mu wciska na chama trochę reklamę. Tak? Więc nie róbcie, nie róbcie takiego partyzanckiego marketingu, który wydaje się, że daje jakąś wartość, a w rzeczywistości jest to wasza reklama, bo wtedy klienci się po prostu wkurzą na was. Tak? Akurat w tym przypadku nie do końca, bo tu jest po prostu rabat o wartości 10 zł, więc można powiedzieć, że ta dycha w jakimś sensie jest pieniądzem, tak? ale ważny tylko w tej jednej. Nie wiem co, to jest chyba mynia. Mynia ręczna, tak? Czyli jest pieniądz ważny tylko w tej myni, więc jakąś tam wartość posiada, ale generalnie jest to śmieć, tak? Zamówiłem sobie kiedyś pizzę, i to była pizza rzeźnicka, tak? Stele pizzy. I dostałem ją w takim pudełku. I pomyślałem sobie, no, mnie to śmieszy, ale jak są ludzie wrażliwi na punkcie tego, co jedzą i jeżeli dostali, dostają pizzę z reklamą e, psychopatycznego kanibala, ludożercy, to oni zaczynają się zastanawiać to, do cholery, co jest z tej pizzy, tak? może to samo, co... może kanibal właśnie to pokroił i mi, i mi dorzucił, tak? Więc mnie to osobiście nie obraziło, ale znam parę osób, które nie poczułoby się komfortowo jedząc taką pizzę. tak? Wiemy, do czego służy ten przedmiot, tak? Ale zwróć uwagę, że nie ma pewnej, pewnego, pewnej cechy charakterystycznej. Celowo jest to zrobione, żeby zasłoniłem hasło. Hasło i, i firma. Sobie, zrobimy sobie zagadkę. Hasło brzmi: nie ma dziury, nie ma zabawy. Jak myślicie, jaka firma może się reklamować w ten sposób? Za pomocą tego przedmiotu. Mówię. tu? Wulkanizator. A, wulkanizator. Nie? wulkanizator. <grywa> tak. <grywa> seks shopy Jakby skojarzenie idzie w tą stronę, tak? Ponieważ my, my wiemy, że jesteśmy na konferencji o partyzanckim marketingu, nie damy się nabrać, że tu chodzi o wulkanizatora, tak? Znaczy, że chodzi o seks. My już właśnie myślimy o wulkanizatorach, o, o, o zakładach gumowych, tak? A teraz uwaga. Pączki. To jest firma, która produkuje pączki, Dunkin Donuts, ponieważ amerykańskie pączki zawsze mają w sobie dziurkę, więc przekaz idealnie trafia do młodzieży, można powiedzieć. No i teraz właśnie pytanie, czy starsza osoba, która na przykład jest nie wiem, osobą religijną, poczułaby się urażona widząc taki komunikat? Prawdopodobnie tak, tak. To jest właśnie to, że młodzieży taki komunikat partyzancki nie obrazi, ale osoby, z pewnych grup, już tak. Dlatego trzeba sobie, tak jak powiedziałem, dobrze określić grupę docelową, do której chce się trafić, tak? Więc z takim komunikatem nie trafiamy do osób na przykład religijnych, tylko trafiamy do młodzieży. I to by było na tyle z mojej strony. Więcej ciekawych case'ów i tego, jak partyzancki marketing tworzyć, porozmawiamy sobie na Warsztacie, do, na który Was jakby tutaj zapraszam. Z tym, że na warsztacie będziemy, będę nie tylko mówił ja, ale będziecie również mówili Wy będziemy tworzyć partyzancki marketing dla Waszych firm. Kiedy będzie ten partyzancki marketing, warsztat, dowiecie się, śledząc stronę Tamskiego Centrum Spaniania Przedsiębiorczości. a ja bardzo Wam dziękuję za uwagę i życzę udanej konferencji. Okej. Okay. No to mam nadzieję, że teraz wszystko jest już jasne. Wszyscy wiedzą, dlaczego tak, a nie inaczej zacząłem ten odcinek, no i jak to jest z tym, że rzeczywiście ci, którzy go wysłuchali, umrą. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Ja dziękuję Wam już dzisiaj za uwagę. Z tej strony mówił do Was Michał Lisiecki, Artofsale.pl To był podcast Art of Sale, czyli sztuka sprzedaży. Słyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku, a na dziś się już żegnam. Cześć!